0: Dobrý deň, počúvate podcast denníka Ekonomika. Ja som Ivan Haluza a mojim dnešným hostom je pán Peter Pavú, generálny riaditeľ doručovacej spoločnosti DPD, Direct Parcel Distribution, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny Geopost. Našou dnešnou témou, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Našou dnešnou témou bude to, akým spôsobom postcovidový návrat zákazníkov do bežných kamenných obchodov postihol celý donedávna veľmi rýchlo rastúci sektor e-commerce na Slovensku, ale takisto samozrejme aj biznis tých nadväzujúcich, doručujúcich firiem. Prepadom trhu, dá sa povedať, sú totiž zasiahnuté aj veľmi známe donedávna veľmi úspešné značky. Iba spomeniem na úvod internetový predajca Ponožiek spodného práva, kde dedoles musí odpisovať svoje dlhy pod ochranou súdov. Predajca Matracov do Ormeo sa snaží oživiť banovičínsky investor a problémy majú aj iné koncepty. Fusakle sa musia takisto ozdravovať nutnou reštrukturalizáciou. Zánikol napríklad DShop H.S.K. a svoje depa už pred koncom minulého roku uzavrel aj 1, 2, 3 kuriér. My ale s pánom Pavúkom pri pritom budeme hovoriť nielen o dopadoch tej novej krízy, ale budeme sa snažiť hľadať aj tie riešenia, akým spôsobom tie e-shopy, akým spôsobom tie dorušovacie spoločnosti sa z tejto situácie postupne môžu dostať von, tak povediac, aj vlastnými silami. No a ďalšie diely N ekonomiky nájdete na webe, aj v mobilných aplikáciách denníka N. Pán Pavuk, moja prvá otázka na vás. Ako je vážna z vášho pohľadu tá tá súčasná, to súčasné postcovidové ochladenie celého slovenského sektora e-commerce, teda aj vášho sektora doručovacích služieb. Dá sa na trhu očakávať aj vypadávanie ďalších podobne známych brandov, ako som menoval na začiatku, alebo môže už prísť nejaké ukludnenie tej situácie, ako to vidíte?
1: Dobrý deň ešte raz a ďakujem za pozvanie. Začal by som tak optimisticky, my sme zaznamenali čiastočné oživenie trhu v poslednom kvartali minulého roka, hovoríme niekde okolo 5%, no to bolo ale málo na to, aby celý rok dopadol pozitívne a celý rok v tom e-commerce plus minus dopadol niekde na úrovni minus 4%, čiže už druhý rok klesá. Čo však musíme povedať a musím potvrdiť, že ten ten covidový rok alebo tie dva covidové roky a ten e-commerce rastol šialenie 25% každým rokom, čo je niečo, čo je mimo všetkých ekonomických nejakých poučiek. A ja by som to tak nazval, že teraz v zásade sa len vraciame do starých kolehy a ešte stále to, čo sme možno aj my ako kuriéry, ale aj tý e-commerce biznis mal naplánované na 5 rokov, sa stalo v jednom roku a teraz sa to vlastne len tak vracia do tých, do tých správnych kolejí. A určite ten COVID zmenila jednu vec a to ten princíp doručovacích služieb. Jedna vec je, že pred tým COVIDom sme mali len doručenie kuriérom a teraz by som povedal, že už okrem toho doručenia kuriérom tu máme aj vyzdvihnutie zákazníkom. Hej, to znamená, že vy ako zákazník si musíte prísť na nejaké miesto vyzdvihnúť ten balík. A to už viac menej nie je kuriérske doručenie, lebo vy toho kuriéra nikdy ani nevidíte. Hej, takže je jasné, že tie tá spoločnosť alebo tí zákazníci trošku aj presmerovali svoje potreby na tie doručovacie služby alebo na ten typ doručovacej služby. A niektoré samozrejme to využili a vstúpili na trh a pripravili práve takéto služby. No a k tej druhej otázke by som ešte, či, či sa ten trh ukludňuje. No osobne si myslím, že ešte tá konsolidácia stále prebieha a myslím si, že v spoločnosti robia uzavierky toho minulého roka a nastanú tie vážne alebo správne rozhodnutia o tom, či tie e-shopy ešte budú fungovať ďalej, alebo budú musieť nájsť nejakého investora, alebo proste si povedia, že z toho trhu odídu.
0: Tam asi najčastejšie prišlo k tým problémom z toho dôvodu, že vy ste spomenuli, že tie nárasty počas COVID-u boli naozaj enormné, nebývalé tie firmy, tak povediac, rozširovali tie svoje štruktúry, prijímali viac zamestnancov, širšie sklady atď. A tak povediac, mnohé tie investície, ako keby odrazu po tom COVID-e, sa stali nenavratnými. To bol asi ten hlavný problém toho celého.
1: A, áno, je to jedna z tých, z tých vecí, prečo sa to teraz asi tak deje. A krásny príklad je a spoločnosť Dedole Svete. Je to verejne známe, a že to trošku prepálili. A na druhej strane musím povedať, že my sme nerastli len tým COVIDom. Hej? My sme v zásade, alebo naša materská spoločnosť práve pred tým COVIDom sa rozhodla, že akviruje ďalšiu spoločnosť, balíkovú divíziu Guys Parcel. A to nám vlastne tvorilo 50% toho nárastu. A plus 50% COVID. Čiže my sme v zásade rastli raketovo v priebehu jedného roka, je o 100 A tam presne je to, čo ste povedali, vy musíte tú štruktúru na to veľmi expresne pripraviť a musíte investovať do, do štruktúry alebo do tej infraštruktúry, nazveme to. No a na Slovensku nepostavíte budovu ani ne, ju, ju nezlegalizujete do jedného roka. Proste to je, to je nemožné.
0: Spýtal by som sa, ako zasiahla tá súčasná kríza, konkrétne vašu firmu, mm-hmm. DPD. Vy ste to už spomenuli, ja som sa pozeral na vaše čísla. A naozaj aj u vás je ten, ten vývoj úplne jasný. Vy ste, a vy ste spomenuli, že to nebolo len kvôli trhu, ale bolo to mm. aj kvôli jednej akvizícii. Vy ste za tie covidové roky 2020-2021 narastli s tržbami e, takmer na, dvo, na, na viac ako dvojnásobok 65 miliónov eur e, z 31 miliónových mm. tržieb. Ano. Ale už predváni v roku 2022 tie vaše tržby mierne klesli na 62 miliónov, ale predovšetky zmene do šlo k tomu, že by ste, zdl... ste mali dlho zisky, uh-huh. ale výrazne vám pohorčil hospodársky výsledok. Už v roku 2002, zo zisku 3 miliónov eur ste spadli predvaní do straty vyše 800 tisíc eur. Bol to, bol to, predovšetkým, bolo to, to prejavenie tej krízy?
1: Čiastočne. Tak, ako som spomínal, ako my sme investovali do dvoch veľkých prekladísk s automatickou linkou. A, a to je, je investícia v rozsahu 20 miliónov. To tiež nemôžete odpísať za jeden rok a tá linka a, alebo tie linky, a nie len tie linky, lebo investovali sme aj do inej infraštruktúry, a, proste vám vytvoria náklady a vy neviete ďalej rást tak rýchlo. Ja tým, že my sme narastli za ten rok veľmi rýchlo, tak sme v nejakom momente sa rozhodli, že OK, tak musíme investovať teraz. My nemusíme ísť do vedľajších štátov, lebo tam už sme, my tu chceme byť. Čiže uh, materská spoločnosť sa rozhodla, OK, akceptujeme to, že chvíľu budete v strate a investujeme do tejto infraštruktúry a v dlhodobom horizonte tu chceme podnikať proste zodpovedne a tak, aby sme prinášali materskej spoločnosti zisk.
0: Spýtal by som sa, ten minulý rok 2023 sa postupne vo firmách iba už zatvára účtovne. Ako pre vás dopadol zhruba ten rok 2023? Zostali ste naďalej v strate, alebo už sú to lepšie čísla?
1: Bohužiaľ, ostali sme ešte v tej strate. a Je to spôsobené samozrejme dobehom tých investícií alebo začiatku odpisovania tých investícií. No, musím povedať aj to, že ten trh sa trošku mení a tlak samozrejme na náklady je, je enormný a vysoký a zároveň um, sme v, takým, v, taktom, v takom segmente, že kuriérne spoločnosti uh, veľmi nevedia zvyšovať ceny v tomto momente. Ej, uh, samozrejme v minulé roky to bolo štandardom, že uh, roč, každoročne sa tie ceny upravovali minimálne o tú infláciu a minulý rok, myslím si, že to nebolo len v našej firme, ale ako náhle ste prišli k zákazníkovi a povedali mu, že chcete navýšiť nejakú cenu a možte, mohli ste mať na to aj racionálne dôvody, tak ste otvorili tender v tej spoločnosti a ohrozili ste svoje miesto.
0: Rozumiem, že aj tí zákazníci, tie e-shopy jednoducho v tejto chvíli nemajú asi veľmi prostriedky na, na zvyšovanie plade pre kuriérov.
1: Presne tak. Ako oni sú v podobnej situácii ako my, tie, tie náklady im rastú, tá, tá spotreba, dajme tomu, alebo tak ju nazvime, trošku klesá tak aj oni sa snažia vlastne optimalizovať všetko, čo je je možné a určite náklady na tú logistiku pri pri e-commerce po marketingu budú asi asi tie, tie najvyššie.
0: Prejavom tých horších časov v súčasnosti na tom trhu môže byť aj to, že pozeral som sa na internete, na vašich stránkach, na, na diskusných fórach, tak v posledných týždňoch sa ľudia na meškanie vašich dodávok zo strany DPD stiažujú oveľa viac, ako to bolo donedávna. Predlžujú sa teda tie termíny tých vašich dodávok a viete to nejakým spôsobom riešiť
1: v tej súčasnej situácii? Áno, áno, zaregistrovali sme taký menší náraz nespokojnosti, no nevždy však súvisí s nami. Ej, treba si to otvorene povedať, lebo my sme len tá posledná míla. To, že kedy si vy odkliknete balíček na e-shope, to neznamená, že v ten moment je odozdaný aj akékoľvek kúriérnej spoločnosti. A my z pravidla doručujeme balíky na následujúci pracovný deň, ak to neurobíme, tak my máme s tým v zásade problém. Lebo my ten balík musíme viackrát manipulo- manipulovať, musíme ho niekde uskladniť. Čiže naše, naša prírodzená vec je proste ten balík doručiť nasledujúci deň po vyzdvihnutí. Určite pracujeme s ľuďmi a môžu sa stať niektoré veci, ktoré nie sú celkom vždy na čas. Tiež musím priznať aj to, že v novembri sme otvorili to prekladisko v Žiline s automatickou linkou, bolo druhé, tak sme si mysleli, že tie procesy máme vymaknuté, ale stalo sa to, čo sme neočakávali s tým nárastom objemu na dvojnásobné čísla, a s nejakými odchylkami v tom procese sa nám stalo to, že sme proste nevedeli tie balíky doručiť následujúci pracovný deň do toho tredeceho strediska, ktoré a, ten balík a, doručí tomu koncovému zákazníkovi. A tak ako som spomínal, pri tom dvojnásobnom objeme... A, <kým> nevieme tak rýchlo reflektovať a vyriešiť tie procesné veci, ale tie v tomto momente sú sú vyriešené a za január a posledná štatistika, ktorá mi prišla do mailu, sme na tom cez 99% úspešnosti, že ten balík sa na druhý deň dostane do do toho cieľového
0: strediska. Spýtam sa, môže byť za tým meškaním vašich dodávok z konca minulého roka aj to, že zdá sa, ako keby ste spätne personálne zoštihlovali aj tú vašu firmu, ja som sa opäť pozeral do vašich výsledoviek a v tých covidových rokoch vy ste zvýšili počet svojich zamestnancov na skoro dvojnásobných 330 ľudí, ale už pred koncom predvlánečka ste mali znova 300 zamestnancov, čiže bol tam nejaký pokles o 30 zamestnancov. Realizujete teda nejaké prepušťania a môže byť, že jednoducho tí vaši ľudia nestíhajú?
1: My sme realizovali nejakú optimalizáciu, ale týkala sa hlavne tých podporných head ovských pozícií, nie tých ľudí na filde. A myslím si, že to celkom nebude tým, lebo tá náša DNA je v tom, že sa pozeráme na tie procesy a každý deň sa snažíme ich zlepšovať tak, aby ten zákazník na konci, ktorý to prijíma, ale aj ten zákazník, ktorý to posiela, bol s nami spokojný. A každý deň si dávame vlastne tie otázky, čo môžeme robiť zajtra lepšie a efektívnejšie s tým pozitívnym dopadom na zákazníka. Takže nemyslím si, že to, to bolo
0: tým. Koľko máte v súčasnosti zamestnancov celkovo?
1: Celkovo máme 295 zamestnancov a na to máme cca 600 kuriérov. Tí kuriéri nie každý deň výražajú všetci, lebo tá fluktuácia objemu tých balíkov pondelok až piatok je každý deň rôzna. A tým pádom my sa snažíme prispôsobovať aj, aj počet kuriérov práve k tomu objemu balíkov, aby to bolo patrične a včas doručené.
0: Z tých vašich odpovedí vyplýva teda to, že tá situácia zasiahla aj vašu firmu, ale to, čo počúvam, ale povedz, povedzte by, nemalo by tam prísť niečomu takému, že Geopost by eventuálne zvážoval odchod zo Slovenska nejaké stiahnutie sa naďalej chcete podnikať na Slovensku?
1: Áno, DPD je spoločnosť, ktorá určite na Slovensku bude ďalej fungovať. Investovala v poslednom dobí nemalé prostriedky do infraštruktúry, takže nie je dôvod sa vôbec obávať na to, aby spoločnosť odišla.
0: Poďme k takým systémovým veciam, mm-hmm. že akým spôsobom sa tie e-shopy aj tie doručovacie firmy môžu dostať z tejto situácie. Ako môžu podľa vás, ktoré môžu byť také najlepšie spôsoby, akým spôsobom sa zase dostať do lepšej finančnej kon- kondície?
1: No, myslím si, že tie e-shopy musia trošku vykúknuť aj za hranice Slovenska. Prečo sme len súčasťou Európskej únie, a myslím si, že je potrebné ten, ten trh, kde môžu predávať svoje výrobky, proste rozšíriť. Nehovorím, že 5 miliónov je, Slovensko je malé, ale ak chcú sa dostať z nejakých šlamastík, proste je to, je to o tom škálovaní ich produktov a toho, koľko vedia predať. Samozrejme, ja tomu rozumiem veľa ľudí, alebo celá spoločnosť, alebo viacero ľudí v tej spoločnosti je cenovo-senzitívnych. Čiže treba to robiť racionálne, ekonomicky a a tak, aby to bolo predajné.
0: Veľkým problémom toho posledného obdobia pre naše, ale aj európske e-shopy ako také, sú tie nové ultralacné čínske e-shopy? Ako sa začali tieto hrozbe?
1: No, toto je, myslím si, že veľmi vážna téma, ktorou by sme sa mali zaoberať ako spoločnosť. A ono to možno nie je len otázka e-shopu, ktorý ste spomenuli, ale viacero e-shopov nefunguje celkom OK. Aj z pohľadu na to, aké my máme hodnoty, ako spoločnosť a, a či ich nadalej akože vyznávame alebo ideme čisto po cene. Myslím si, že niektoré a, takéto zahraničné e-shopy idú čisto po cene, dampujú a ono to môže spôsobiť to, že tie lokálne e-shopy a, nebudú vedieť konkurovať a, aj keď možno nekvalitnému tovaru, lebo musíme si povedať, že za tie ceny asi nebudete vedieť dostať tenisky, ktoré v obchode kúpite za 100 eur. Hej. Takže a myslím si, že naše e-shopy sa musia jednoznačne odlišiť kvalitou toho, čo predávajú, tou zákazníckou skúsenosťou, že to príde, že to príde včas. A tým, že a tie ceny, za ten tovar budú racionálne a budú pokrývať aj tie náklady celého toho, toho logistického reťazca, ale aj toho výrobcu. Lebo ak si budeme kúpovať veci, ktoré sú vyrobené hodnotovo nazvem to nesprávne, niekde na opačnej strane sveta túto ľudia nebudú mať čo robiť, tak o chvíľu tá ekonomika proste nebude fungovať a nebudú mať za čo tie veci z toho zahraničia kupovať. Takže ja si myslím, že trošku treba začať rozmýšľať európsky, a možno sa neulakomiť na to, že vidíte nejakú reklamu na tričko za, za 2 eur a, a radšej si kúpiť to slovenské alebo európske za tých 8
0: Čiže to, o čom hovoria naši potravinári a volajú po domácej sebestačnosti v potravinách, Slováci majú kúpovať domáce potraviny, tak ono v podstate sa to prenáša aj, aj do toho biznisu tých e-shopov,
1: Myslím si, že áno. Ako ekonomické a ekonomické po- poučky e, platia nielen v potravinách.
0: E, spýtal by som sa, čo všetko nové e, počas tej krízy ste vy konkrétne robili pre zastabilizovanie vašej firmy DPT v tom prostredí kuriérov?
1: No, tak ako som spomínal, tie automatické linky a tá ľudská práca je, je najdrahšia a bude najdrahšia. Takže snažíme sa hľadať, kde môžeme procesy automatizovať, či už pri tom prekladaní balíkov, ale takisto aj AI je vec, ktorá nám môže v práci pomôcť. Čiže nejaký zákaznícky servis, zákaznícká skúsenosť, informácie, ktoré potrebujete získať instantne niekde na nejakej webovej aplikácii, tak za tým už nie je človek, ale už je tam nejaká aj, ktorá vie, kde sa má pozrieť a vie, čo vám má odpovedať. A takisto tá robotizácia, ona prichádza a v tej anglickej hantýrke sa Balikopox má skrátku ATM, čo je pardon, APM, čo je Automatic Parcel Machine. Čiže my už tie roboty v zásade máme okolo nás, my ich využívame, len o tom, ako keby nevieme. Čiže tá robotizácia určite príde a bude vo väčšom, vo väčšom meradle, Myslím si, že tých, tých balikoboxov, ktoré vidíte okolo seba, bude viac a viac. A kým, nie len to, myslím si, že v nejakom momente vám príde pred dvere aj nejaký malý robot a, ako autonómne vozidlo a, a vy si vlastne na základe... To, že sa identifikujete z toho vozidelka a balík vyberiete a, a vozidlo pokračuje ďalej vo svojej práci. Takže a my určite ako spoločnosť nielen DPD na Slovensku ale aj ako Geopost, ako taký určite pôjde s týmto smerom, aby sme veci automatizovali, optimalizovali zjednodušovali a boli, aby tá zákaznícka skúsenosť bola, bola dobrá aby tí ľudia tomu rozumeli, samozrejme, a mali dobrú skúsenosť.
0: Ten vozík za našimi dverami, to sa zhruba o koľkých rokoch bavíme?
1: No, dôležitá je slovenská legislatíva a v realite v Estonsku už naša spoločnosť také vozíky prevádzkuje, lebo jej to legislatíva umožňuje na Slovensku. Toto zatiaľ legislatíva neumožňuje, tak ako vám neumožňuje doručovanie dronmi. A to zase máme napríklad vo Francúzsku, kde už dronmi, baliky do odľahlých oblastí bez problémov doručujeme. Čiže myslím si, že tým, že sme súčasťou Európskej únie a niektoré veci proste budeme musieť prebrať, lebo sme súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré niekam smeruje, tak myslím si, že to je otázka takých, no okay. budem optimista, ako na začiatku rozhovoru troch až piatich rokov.
0: Mm-hmm. Keď sme už pri týchto inováciách, keď sa bavíme o tej budúcnosti toho, toho biznisu doručovania, okrem toho, čo ste hovorili, čo ešte môžu eventuálne zákazníci čakať o tom strednodobom horizonte, zhruba opäť možno o 10 rokov, kam sa tie služby posunú?
1: Um... Keby som vedel tak na toto odpovedať, tak, tak bol by som veľmi rád, lebo som si tak uvedomil, že v spoločnosti DPD som 22 rokov. Za tých 22 rokov ten biznis sa zmenil možno tak rýchlo že, a, a tak veľa, že to, keby ste mi na začiatku povedali, čo budeme robiť teraz, tak vám neuverím. Myslím si, že a od tých 5 rokov to zase bude diametrálne odlišné. A strašne sa to zrýchlilo, ten rozvoj, ten vývoj. Myslím si, že umelá inteligencia vo veľa veciach pomôže a z efektívnej veci. vecí a aj trošku načrtne asi, že kam sa, to, kam sa to celé bude uberať. Určite to budú nejaké autonómne Vozidlá drony, a určite to budú roboty typu balikoboxov, ktoré už máme teraz. Myslím si, že tie balikoboxy budú časom aj na potraviny a bude tam nejaká udržiavaná teplota, aby ste si tam mohli možno poslať aj lieky a podobné veci. Čiže určite tam ostane samozrejme aj tá tá ľudská, kurierská činnosť, ale tá bude asi drahšia alebo predsa len a tú mašinu a môžete vyťažiť oveľa viacej ako, ako človeka a, <kým> a určite to bude o marketingu.
0: Toľko k našej dnešnej téme. Generálny riaditeľ doručovacej spoločnosti DPD pán Peter Pavúk. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A s vami ostatnými sa budeme tešiť zase na budúce pri ďalších zaujímavých ekonomických a biznisových témach en ekonomiky. Do počutia.
1: Na počutia.